0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tue-toi Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance.
0: Bonjour, il y a quelqu'un Mathieu, Olma
1: ah, Catherine Bienvenue
0: Bonjour, Catherine
1: Ah, excusez-nous, on explore le Moabi. on était au sous-sol, sous les racines. Dites-moi,
0: c'est vous qui avez fait cette croix blanche sur la porte Quelle croix blanche
1: Eh ben, celle-là
0: Qu'est-ce que c'est que
1: ça C'est de la craie mmh,
0: ça ne me dit rien qui vaille
1: Mais non, c'est sûrement ça Bon, allez, venez Catherine, entrez
0: Peut-être, mais avec cet arbre, il faut être très vigilant, Mathieu. C'est le plus vieux de la forêt, quand même avec Mathieu, on se demandait justement quel âge avait le être. Catherine, vous qui êtes botaniste, expliquez-nous comment on calcule l'âge d'un arbre. Alors effectivement, comment savoir si un arbre est vieux ou jeune Un arbre, pendant toute sa vie, va fabriquer du bois sous forme de cercle dans son tronc. Il fait un cercle par an et ajoute le cercle de l'année à tous les cercles précédents. Ça veut dire qu'en comptant ces cercles, qu'on appelle des cernes de bois, on est capable de connaître l'âge du tronc, donc l'âge de l'arbre. Alors, on n'a pas besoin de le couper pour ça. On peut prélever une fine baguette de bois à l'intérieur de son tronc, on appelle ça une carotte, en enfonçant un instrument qui va extraire cette carotte de son tronc. Et sur la carotte, on pourra lire et compter donc le nombre de cernes et connaître l'âge de l'arbre.
1: Donc on connaît toute son histoire avec cette carotte
0: C'est vrai, c'est une carotte qui raconte l'histoire de l'arbre parce qu'elle raconte le nombre de cernes qu'il a fabriquées, donc son âge, et même d'ailleurs, elle raconte l'histoire de sa vie, c'est-à-dire s'il était bien portant, il a fait des grands cernes, s'il avait de quoi bien manger, il a fait des gros cernes très épais. Et par contre, s'il était plus soumis à la soif ou s'il y avait moins de soleil, s'il faisait plus froid, à ce moment-là, ces cercles seront beaucoup plus petits, beaucoup plus serrés. Et on pourra donc avoir une idée du climat dans lequel il a poussé. Donc, si on compte toutes les cernes, on a l'âge du Moabie. Tu as tout compris.
1: Alors, bah, je commence. Un, deux, trois, quatre...
0: 999. Excuse-moi, Mathieu. Je vais un peu plus vite. Voilà, c'est extraordinaire. Le Moabi royal a 999 ans. Oh,
1: il est né en 1022. Vous le croyez ça
0: Incroyable. Mais Catherine, comment ça grandit un arbre Venez voir, on va se mettre dehors. Regardez ce trou. Un arbre s'agrandit de deux manières. S'agrandit en longueur, c'est-à-dire en hauteur, il va s'élever vers le ciel, il va élever sa tête vers le ciel, et puis, au fur et à mesure qu'il s'élève vers le ciel, il va épaissir son tronc, donc il va grossir aussi en épaisseur. La croissance en longueur, ce qui lui permet de monter vers le ciel et d'étaler ses branches, ça se passe grâce à ces bourgeons qui sont sur ses branches. Dans les bourgeons, il y a de toutes petites pousses, des petites branches, miniatures, rangées, hein, télescopées dans le bourgeon, et qui portent les feuilles. Au printemps, ces bourgeons s'ouvrent et ces petites branches se déploient et vont s'allonger. et donc C'est la croissance en longueur des branches qui a lieu à ce moment-là. Et puis la croissance en épaisseur, c'est justement les cernes de bois dont on a parlé. Là, c'est sous l'écorce que ça se passe et l'arbre a des cellules jeunes sous son écorce qui vont fabriquer ce cercle de bois qui s'ajoute au cercle des années précédentes.
1: Alors Catherine, est-ce que ça veut dire que l'arbre conserve ses plus jeunes cellules même lorsque c'est un vieillard Ah, C'est ça qui est extraordinaire
0: et qui explique une part de la longévité des arbres. Mathieu, tu as dit qu'on pouvait aller au sous-sol voir les racines Oui, venez voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'arbre très vieux conserve toujours des cellules très jeunes à l'intérieur de ses bourgeons, sous son écorce pour fabriquer du bois... Et là, regardez, c'est formidable. Nous sommes sous les racines. Et à la pointe de chacune de ces racines, l'arbre conserve aussi ses cellules les plus jeunes. Et ces cellules, donc, elles restent jeunes éternellement. Et c'est elles qui fabriquent les branches de l'année, les feuilles de l'année, les racines de l'année, le cercle de bois. Quel est l'arbre le plus vieux du monde, Catherine La question est difficile, là, parce que quel est l'arbre le plus vieux du monde qu'on a trouvé Parce que peut-être qu'il y en a d'autres plus vieux qu'on n'a pas encore trouvé. Et puis, d'autre part, il faut aussi que les scientifiques certifient l'âge de cet arbre, qu'ils fassent une carotte dans le tronc pour bien connaître l'âge de l'arbre. Et donc, actuellement, on s'accorde à dire que l'arbre le plus vieux du monde, il s'appelle Mathusalem, comme le vieillard de la Bible. Et Mathusalem, c'est un vieux pin des montagnes rocheuses d'Amérique du Nord. Il aurait 4850 ans, ce vieillard. Ce serait lui le plus vieux de la planète. Et la mort dans un arbre Et oui, parce que même quand on vit très longtemps, il faut bien mourir un jour. Ça fait partie de la vie, la mort fait partie de la vie. Donc un arbre, ça meurt. Ça meurt souvent à cause d'une cause extérieure. Un coup de vent qui va le casser, une sécheresse qui va l'affaiblir et derrière, des parasites qui vont l'agresser. Au fur et à mesure qu'il vieillit, cet arbre, il est de moins en moins vaillant. Il peut moins se défendre contre les agressions. Il a plus de peine à nourrir ses branches, à puiser l'eau dans le sol. Il devient un vieillard. Et c'est effectivement un coup de tempête ou un coup de sécheresse qui va le mettre à terre. Mais un arbre mort n'est pas complètement mort. Il y a une vie après la mort pour l'arbre. Qu'est-ce que je veux dire par là Un arbre mort, ça nourrit des tas d'autres animaux d'états d'autres champignons, bactéries, etc. Toute une biodiversité qui se nourrit de son corps mort. Et donc c'est très utile un arbre mort dans les forêts. Il ne faut pas enlever les arbres morts, les bois morts de la forêt, parce que ce bois mort est un gage de vie pour la forêt.
1: C'est comme si l'arbre était éternel
0: Alors il ne l'est pas, bien sûr, vous l'aurez compris, hein, il meurt bel et bien. Il peut vivre très longtemps et même quand il est fort abîmé, il peut aussi se reconstruire parce qu'il est quand même très résilient. La résilience, c'est la capacité à renaître de ses cendres et les arbres sont des champions dans ce domaine-là. Mais là, nous sommes dans un arbre bien vivant et très bien portant. J'avoue que j'ai très envie d'aller tout en haut pour voir la canopée. Vous me faites visiter Oui, bien sûr, Catherine.
1: Mais j'espère que vous avez du souffle parce qu'il y a 70 mètres à monter je suis prête. Et tu sais quoi, Olma Tu ne vas pas me croire, mais Rodrigo me manque. Oh, ce serait tellement bien si on avait un ascenseur ici. Olma oh, J'aime pas du tout quand tu as cette couleur.
0: Il me manque tellement, Mathieu. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu avec nous Je ne sais pas si ça peut te réconforter, Olma. Mais quand on sera en haut, je vous ferai un cadeau à toi et à Mathieu. Et je crois que ça va vous plaire.